0: Hello, your friends. Te damos la bienvenida a la séptima temporada de este podcast. Soy Andrea Monsalve y junto a Erwin dirigimos este espacio. ¿Cómo estás, Erwin?
1: Hola, Andrea. Muy bien, y tú? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Fíjate que ahora estoy pensando, Andrea, que cuando conversamos acerca de este episodio de hoy, no puede evitar pensar en algo del pasado. Y ese algo del pasado fueron nuestras historias personales, nuestras niñez, cuando nos enseñaban prácticamente a estar en constante actividad. Todos los niños de nuestra época, por lo menos de la mía y por lo que he conversado contigo también de, la, de tu época, era sinónimo de productividad estar en constante actividad. Incluso a nivel histórico se ha visto un poco mal algunas sociedades, por ejemplo, cuando ven personas que no están haciendo nada, que están disfrutando un domingo, que están viendo televisión, que están viendo Netflix, son como señalados, son horrorizados. No sé qué te ha pasado a ti con respecto a esto, porque a mí particularmente Ay, bueno. me ha pasado que cuando estoy descansando un domingo echado en la cama, no me siento productivo y recuerdo esa vocecita que te decía tu mamá, tu familia, ¡Ey, no vas a triunfar! ¡Ey, eres un flojo, tienes que estar en contacto actividad." actividad. Y generó un vicio en mí. Cuéntame a ti ¿Sí? si te ha pasado algo por el estilo.
0: Erwin, no sé si es porque venimos de la misma ciudad o nuestros padres son más o menos eh, también como son de la misma generación, son boomers, puede ser eh, ese mismo de hustle, hustle todo el tiempo. En mi caso también como en la etapa de, de niñez, mis padres no me podían ver, mi papá no me podía ver un sábado durmiendo a las 10 de la mañana porque me tocaba la puerta, ¡Aparaza! ¡Hay mucho que hacer! Y, y eso me quedó como grabado. Entonces, sí, por un lado fue positivo porque yo adopté eh, como muchas cosas que me llevaron hasta donde estoy ahora, hice muchos cursos, que me ayudaron a mejorar mi parte laboral, pero resulta que ya llegó un momento en que en qué momento eh, descanso y por eso ves, algunas veces me he enfermado y si me siguen en redes han visto que ahora hago cosas diferentes como jugar pádel, eh, tocar batería, eh, no sé, ir a CrossFit, y es porque estoy como reconstruyendo esa, ese momento de que, sí, me puedo divertir, tengo permiso hacerlo, tengo permiso un domingo de irme al cine y no hacer nada. Pero antes de que entremos en contexto, los dejo con el intro. Y bueno, en este caso, bienvenida Laura. Solor Tano Silva es filósofa y comunicadora y es nuestra invitada del día de hoy, que además tiene un podcast sobre productividad saludable que nos ha inspirado a hacer este episodio porque eh, nosotros tenemos una relación amor y odio con esto de no hacer nada. Entonces, Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Aquí con un poquito de frío, así que en cualquier momento me da mucho calor por hablar. Eh, gracias por invitarme gracias por invitarme, yo creo que es una cosa generacional, tiene que ver con nuestros papás, tiene que ver con una, eh, sin entrar en ideologías, etcétera, con el hipercapitalismo y esta cosa frenética de hacer y tener, 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 que nos impide como la pausa, ¿no? El que está pausado es como el hippie, el loco, imagínense yo que estudié filosofía.
1: Dios. Nosotros
2: diseño, los locos. Exactamente. <risa> Pero la diferencia estaba en que los diseñadores igual siempre estaban en una carrera frenética. Nosotros, nuestro trabajo era leer, pensar, contemplar. Eso hacíamos en la universidad. Beber vino. Yo no hacía eso en la universidad.
1: Bueno, pero es que eran carreras distintas. Sí. Mira, Laura, cuéntanos unas cosas. ¿De dónde viene? dónde naciste? Háblanos un poquito de ti.
2: Mira, yo soy venezolana, soy de Caracas. Soy de Katia, específicamente. Tengo 36 años, tengo 7 años en Chile, cumplo 7 años ahora en, en junio, un poquitito. Y, y yo en Venezuela, digamos, yo, yo, yo crecí en una zona que es muy movida, que donde la calle, sabes, te, te gana si no estás pila todo el tiempo. Crecí en un ambiente donde mi mamá y mi papá querían que nosotros, mi hermano y yo, fuésemos como alguien más en la vida. Entonces, claro, también sufrimos de eso. Hice todos los cursos que quise, hice todos los deportes por una semana, pero practiqué todos los deportes que quise practicarme, metí en todos los cursos que quise meterme. Y luego pasé toda la, un, todo el colegio queriendo ser periodista. En quinto año llega un tipo y nos dice, no, aquí ustedes no pueden ser periodistas, ustedes tienen que trabajar con el petróleo, ustedes tienen que ser ingenieros. Entonces yo dije, bueno, es verdad, este señor tiene razón, tengo que sacar a mis papás de abajo, yo qué sé, y me fui a estudiar, a, postulé a ingeniería en todas las universidades y quedé en ingeniería industrial, y fue una locura, porque los números, y yo, si bien me llevo con los números y entiendo su importancia, etcétera, etcétera, no eran lo mío. Así que opté por irme a filosofía, de la Universidad Católica Andrés Bello, para irme a comunicación social. Y la primera clase de filosofía me enamoré, me enamoré de la carrera, pasé todo el año de la carrera evaluando si iba a hacer o no la prueba de nivelación para comunicación, pensando como le decía a mi mamá que estaba en esta relación que me encantaba y me volvía loca que era la filosofía y finalmente lo hice, me acuerdo que miró a mi hermanito y le dijo como tú vas a ser ingeniero, verdad no dejes que se muera de hambre, bueno nunca me ha faltado trabajo por suerte. Y luego a eso, gracias a la situación política venezolana, yo desde 2006 fui muy activista dentro de la universidad, del movimiento estudiantil, soy parte de la generación 2007. Luego entré a trabajar en la primera agencia de marketing digital y de ahí salté a la política. Entonces, digamos, mis últimos 10 años de vida en, carrera, de vida en Venezuela estaban muy relacionados a la política, lo cual es un mundo bastante frenético y donde cuando tú estás con un candidato, tu vida no es tuya. Tu vida es del candidato. Cuando yo me mudé a Chile, entré a trabajar en una agencia aquí, también un ritmo un poco frenético, no tanto jamás como el de una campaña política. Luego entré en una empresa japonesa. El primer día que yo salí a las 5 de la tarde de mi trabajo, no sabía qué hacer. Y el primer fin de semana que estuve libre, tampoco sabía qué hacer. Es como, ¿qué se hace con tanto tiempo libre? ¿Dónde está mi estrés? ¿Dónde está la angustia? Y eso para mí fue un choque súper importante, que bueno, luego pasan los años, llega la pandemia y ahí estalla como toda esta cosa de, de querer obsesionarme por la productividad y querer obsesionarme por hacer cosas. Y en plena pandemia yo estaba trabajando en mi trabajo, estaba haciendo un diplomado en diseño de servicios, estaba trabajando en el canal de YouTube de Sumito Esteves, estaba haciendo como muchas cosas y bueno, tratando de no morirme. Y un día me encontré llorando en el baño de estrés. Y me acuerdo que mi psicóloga me decía, es que no entiendo por qué, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y era eso, era una necesidad constante de querer hacer cosas porque sentía que si no estaba haciendo cosas, no estaba logrando nada, ¿no? Además que en la pandemia está esta cosa de, si no escribes el libro que siempre quisiste escribir, si no haces el ejercicio, es porque, no, amigo, teníamos suficiente estrés afuera y no supimos muy bien cómo manejarlo. Así que por ahí nace un poco Productividad Saludable.
0: Qué interesante, y me siento identificada con muchas cosas
2: que has mencionado
0: porque a nosotros también nos ha pasado, los dos nos ponemos así como, Erwin, ¿qué vamos a hacer? Se nos tantas cosas. Que por cierto, el último episodio de la temporada pasada fue con una psicóloga para el manejo de las emociones en el trabajo. Así que sí, luego de este se pueden ir al otro episodio para que ahí también Mónica les dejó varios consejos de cómo manejar esto. Sí. Pero antes entremos a unas preguntas. Mira, por aquí te... Haynes, Dani dejó... Qué buen título del podcast. Eh, qué buen punto analizar es, ¿a qué edad sucedió? Es iniciando la vida laboral, cuando entramos en la zona de confort, cuando adquirimos deudas y el sueldo no alcanza, se volvió tu modus operandi. Pero... Qué
2: no, en bueno. mi caso, mira, yo te voy a decir, yo desde que era chiquita, eh, tengo recuerdo de tener siempre un cuaderno y estar anotando, ¿no? Todas las cosas que yo tenía que hacer. Y recuerdo con 7, 8 años haberle dicho a mi abuelo esta Frase, abuelo, es que no tengo tiempo para jugar, abuelo, tengo que hacer todas estas cosas. Yo me inventaba cualquier cantidad de actividades extracurriculares sola en la escuela. Y mi abuelo me dijo, mi amor, para todo hay tiempo en la vida, tú tienes ocho años, ¿qué te pasa? Y, y la verdad es que cuando tú entras, no sé, a mí me pasó que el ritmo de la política, que efectivamente es un ritmo muy loco, ahí, ahí empecé yo a entender los temas de productividad, empecé a entender lo que era poner límites, o sea, trabajar en una campaña presidencial, en un contexto venezolano, en un contexto normal ya es crítico para tu estrés, para tu cuerpo, etc. En un estrés venezolano era mucho más porque además tenías que estar pendiente de que no te estuviesen siguiendo, por ejemplo. Y cuando yo llegué a Chile, me di cuenta que esa no era la forma de vivir. Pero además, si me faltó contarles una parte, a mí me diagnosticaron con una condición que se llama tiroiditis de Hashimoto, lo cual es muy gracioso porque trabajo en una empresa japonesa, esta es una enfermedad que diagnosticó un médico japonés, y tiene que ver con una enfermedad de la tiroides, que lo que hace es que mi sistema inmune me ataca a mí misma de cierta manera y a veces no tengo energía. Yo pasaba días en los que no podía hacer esto, no, no podía sostener el brazo, el brazo se me caía, pasaba días en cama, y se mezcla como con depresión, pero no es depresión, porque hay un tema hormonal, físico, y ahí me empecé a estudiar muchísimo qué pasa con el cuerpo, qué pasa con el estrés, y a entender un poco lo que pasa. Lo que, lo que preguntaban acá, si ¿sí es un modo operandi, bueno, sí, tiene un poco que ver con el mundo frenético de, me compré un departamento, me compré un auto, eh, tengo un crédito de consumo, tengo que pagar todo esto, las deudas vienen acá atrás mío, entonces tengo que producir y creemos que trabajar más o trabajar uh -huh. más intensamente es producir más y no, no está directamente relacionado, ¿no? Eh, no sé, salvo que hagas tortas y si ve, haces 100 tortas, bueno, 100 tortas vale más que 80, pero ¿a qué costo? Como dice el meme. También pasa un poco con la sociedad, tiene mucho que ver con tu familia, con creencias, tendemos a creer que los temas de productividad son algo superficial y que se resuelve poniendo post-its en la pared y teniendo un cuaderno bonito, y la verdad es que los temas de productividad son mucho más profundos, tienen, tienen, tienen capas de profundidad mucho mayores y tiene mucho que ver también con lo que valoramos de la vida, ¿no? Eh, pasa con muchas personas que cuando estamos en esta carrera de obtener logros y logros y logros, no hay una felicidad, no, no existe esa felicidad plena, siempre sentimos que hay un vacío ahí. Sócrates hace muchos años atrás, hablaba del cuidado del alma. Y él decía, ni la fama, ni el éxito, ni las cosas materiales te van a hacer feliz, a menos que esa fama, ese dinero, ese éxito, esas cosas materiales las utilices para el bien. ¿Qué es el bien para ti? Bueno, tú lo defines, ayudar a alguien, ayudar a tu familia. Pero en el fondo, corremos buscando una felicidad, creemos que ser más productivos, nos va a tener más logros y tener más logros, más líneas en LinkedIn, que siempre vamos a optar por un mejor trabajo, y resulta que la felicidad es mucho más fácil. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿hoy, en algún momento del día, se detuvieron dos segundos a contemplar las nubes que había afuera, la lluvia, el té que se tomaron, o el café? ¿Lo hicieron en algún momento hoy?
0: Sí, lo hice. Antes de grabar vi que estaba muy lindo al atardecer y me hice un mod cake. Muy Porque bien. Eso es ¿Le tomaste foto? Es
2: importante. No, no le, le tomé fotos. Muy bien. Porque ahora no disfrutamos el momento, registramos el momento en el celular, pero no se nos queda registrado en la cabeza, por ejemplo.
0: Eso que dijiste Eso es súper importante. Estaba hablando con un amigo la semana pasada y le dije, ¿qué estás haciendo eh, todos los días que digas que si te, mu te mueres hoy estás feliz? Porque vivimos el día como que tengo que tengo tantas reuniones. Yo tengo mi todo lista en mi agenda como hoy, reunión daily, eh, sin no sé qué más, todo lo que tengo que hacer. Y en, y en el día debo tener algo que me haga feliz a mí como para yo sentirme plena. Porque si no vuelvo a entrar en ese bucle de productividad pero no estoy siendo feliz, y me di cuenta de eso con terapias y con los psicólogos, leyendo libros, donde hay 10.000 libros que te dicen hábitos atómicos, make time, sí. el ego del <risa> enemigo, que hemos leído, que son muy buenos, mm. pero también te dicen como eh, algo que hagas que te haga feliz, porque puede ser que hagas tiempo para tocar batería, porque eso te, te hace feliz, no es eh, Hacer tiempo quiere decir que hagas tiempo para hacer más tareas, sino para hacer claro. algo que a ti te
2: llene. Y sobre todo hacer algo que yo los invito a hacer este ejercicio. Si yo no comparto esto en redes sociales, igual me va a hacer feliz. Si yo estoy sola en mi casa y nadie se entera, no le cuento a mis amigas, no le cuento a Eduardo que es mi pareja, no le cuento a mis papás, no le cuento a mi hermano, eso todavía me va a hacer feliz. Porque eso es lo que es la, la felicidad, el éxito, el bienestar es muy particular para cada uno, ¿no? O sea, hay cosas como, obviamente, un techo, comida, digamos, descanso, que son básicas para todos, pero cuando se trata de la felicidad o, o, de, o de estar en paz contigo mismo, es muy profundo. Efectivamente, como dice Andrea, a esto se llega a través de terapia. Esto no se llega a través de un videito en Instagram que viste o, o incluso un post de Pictoline. Y muchas uh -huh. veces, o sea, Pictoline es un post sobre las personas neurodivergentes o sobre el autismo y en los comentarios todo el mundo decía yo tengo eso, yo tengo eso, yo tengo... no, no tienes eso o sea, no se autodiagnostican esas cosas, me explico tendemos a creer que como son cosas psicológicas es mucho más fácil de diagnosticar que un cáncer pero no, también hay expertos que trabajan en eso y que son capaces de decir qué es lo que tienes
0: que por cierto, aquí Caco Vera pregunta si disfruto trabajar duro igual es tóxico
2: no Caco, no, no es tóxico siempre y cuando te deje el espacio para descansar para conectar con tus seres humanos, si tú me dices a mí que en la noche saliste con tu pareja, o estás, no sé si tienes hijos, o lo que sea, no sé, estás con, con, con seres queridos, tú en lugar de estar conectado con esas personas, que es aten atención plena, es decir, disfrutando del momento, teniendo conversaciones profundas, estás más bien pegado al teléfono y contestando correos electrónicos, y dame un segundo que tengo una llamada, y dame, ahí empieza a ser tóxico. Lo mismo que con las parejas, ¿no? Todo lo tóxico nos llega a hacer daño físicamente en algún momento. Entonces, cuando una cosa es trabajar duro, y está perfecto, y trabajar duro también tiene sus niveles, porque también tendemos a creer que hay que dar el 150%, a los venezolanos nos pasa mucho eso. y Les puedo contar un choque cultural muy grande que tuve con Chile, cuando un diseñador me dijo, yo tenía que, el, el diseñador tenía que hacer unas gráficas, y yo no sabía que yo tenía que buscar las imágenes, y le dije, pero las puedes buscar tú porque tú vas a hacer la gráfica y tú sabes qué tipo de imagen necesitas. Y su respuesta fue, esta no es mi pega. O sea, ese no es mi trabajo. Y esa respuesta la, la recibí muchas veces. Y yo al principio me molestaba porque venía con esta cosa de, no, tenemos que todos dar el 110% siempre. Y luego me di cuenta que no, que es, es verdad, ese no es tu trabajo. Es mi trabajo. Yo lo hago hasta acá y de aquí en adelante tú lo haces. Aprender a soltar un poquito. Que esa sensación de control, a veces también lo, lo confundimos con trabajar duro. Entonces, es tóxico en claro. la medida en que tú no te permites desconectarte del trabajo, disfrutar de otras cosas, estar, no sé, si, si te vas de vacaciones te estresas, es tóxico. Si el fin de semana tienes las notificaciones del correo electrónico en tu celular prendidas y quieres responder todos los correos, es tóxico. Si el domingo en la noche, en lugar de estar haciendo un plan antilunes, estás más bien como frenético, contestando mails y programando, porque ya tienes una semana demasiado full, es tóxico. Ahí la respuesta no es simplemente anota las tareas o concéntrate en los logros. No, no. Ahí hay un tema, de nuevo, mucho más profundo y que tiene que, ver con la, que tiene que ver con la psicología. Yo estudié filosofía. Filosofía es la gran madre de todas estas cosas. Pero la gente que estudió psicología se encarga de estudiar la mente. Entonces ahí es cuando yo muchas veces recomiendo, más bien, bueno, tal vez hay que ir a un especialista que pueda diagnosticar es tóxico en la medida en que no nos permitimos disfrutar de otras cosas. Laura, y con
1: respecto a eso, uh
2: -huh.
1: sí, no, no, dijo no, varias bien. cosas, pero por ejemplo, pero por ejemplo, Laura, me hiciste recordar, tengo una amiga particularmente que antes yo la criticaba, porque yo soy del team de Andrea y Andrea es de mi team, donde todo es producción, producción y producción, eh, y yo recuerdo que de pronto un domingo ella no me contestaba. ¿Y por qué no me contesta? No, yo apagué el celular porque yo estaba con mi esposo. Okay. Y, ¿Y puedes hacer eso? Sí, no se va a caer el mundo. Entonces, con respecto a eso, eso es una técnica, me imagino, o una estrategia que ella tiene. Tú tienes algunas técnicas, estrategias que puedas listar, primero para tener atención plena, tanto en el trabajo como en la vida. Yo conozco gente que agarran a las 6 de la tarde, después de salir su trabajo, cierran el computador y ni de bromita lo abren. ¿qué estrategias tendrías tú?
2: Yo hago eso. O sea, salvo que entre mi segundo turno, como lo llamo yo, que son los días que voy a hacer cosas de productividad saludable, que además los tengo marcados. Eh, es, es, es un trabajo muy grande de estar consciente de muchas cosas, ¿no? Pasa, eh, en primera instancia, lo que ella hace es una estrategia. Incluso si tú eres el presidente de un país, tú tienes que poder apagar el celular un rato y, y poder desconectarte. Porque incluso si eres el presidente de un país, tu salud mental está en riesgo. Salvo que estemos en una pandemia en cuyo caso, bueno, son ¿no? Como cosas muy extremas. Pero una de las estrategias que yo tengo, y que en verdad la entendí solamente cuando entendí por qué no estamos hechos para hacer multitasking. El cerebro es un órgano que consume demasiada energía del cuerpo. Es el, es el órgano que más energía consume en el cuerpo. Por eso, el cerebro agrupa cosas y crea estos prejuicios, ¿no? entre comillas, y mete en categorías las cosas, porque es más fácil categorizar cosas que estar pensando constantemente. Como el cerebro consume tanta energía, el cerebro tampoco sabe distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso, por eso podemos llorar cuando en una película se muere alguien, pese a que tú sabes que el actor no está muerto, el actor sigue vivo, es un personaje. Entonces... Cuando nosotros le decimos al cerebro, contesta este mail mientras estoy viendo esta, mientras estoy en esta reunión y además estoy agendando estas otras cosas, el cerebro como que colapsa un poco. Si tú al final del día terminas muy cansado y sientes que no hiciste nada, es porque probablemente estuviste saltando de una tarea a otra. La forma en la que yo, o mi estrategia principal ha sido la técnica de Pomodoro. ¿Pomodoro qué es? Por 25 minutos te concentras solamente en una tarea. 25 minutos. Parece poco, pero 25 minutos en verdad es mucho tiempo. Si yo le digo a ustedes, háganme un discurso de un minuto, me van a decir es poco, y en el segundo 40 ya no saben qué decir. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica Pomodoro? Por 25 minutos te concentras en una tarea, pausas 5 minutos para que el cerebro pueda desconectarse un poco, 25 minutos más de otra tarea, paras, y así por 4 ciclos, es decir, una hora y 20 y luego te das un break de 20 minutos, de ver redes sociales, salir a caminar, tejer, leer un capítulo un libro, ver, o sea, digamos, lo que a ti te funcione, hacerle cariño a tu perro, darle un beso a tu pareja, lo que a ti te funcione, porque lo que a mí me funciona no es lo mismo que le funcionaría a ustedes. Entonces, ¿por qué, por qué para mí ha sido tan importante y tan clave la técnica Pomodoro? Porque efectivamente yo me concentro en hacer este informe, y si yo me concentro solo en hacer ese informe, probablemente lo termino y lo reviso en menos de 25 minutos. Pero si yo estoy haciendo un informe y estoy contestando un correo electrónico y además estoy metida en una reunión, estoy colapsando. Y no le estoy prestando atención absolutamente a nada. Tiendo a equivocarme más, tiendo a cansarme más, tiendo a, a cometer más errores que no noto. Esa coma que se me fue de más, ese, ese error ortográfico que puse que después me voy a dar lativos porque ¿cómo puse un H en esa palabra que no iba H? Bueno, pues no estás prestando atención. Lo mismo con, con, tu, con tu familia, ¿no? Hay un ejercicio maravilloso, que es ese que hace tu amiga, que es, voy a apagar el teléfono. Por ahí avísale a tu gente, no sé, si yo apago mi teléfono sin avisarle a mi mamá, que está en Venezuela, y mi mamá se le ocurre mandarme un mensaje, y el mensaje no me llega en cinco minutos, es capaz de llamar al presidente de Chile a ver si yo estoy bien. Entonces, digamos...
1: A Andrea le pasa y, lo mismo.
2: Sí, yo a mi mamá le digo, mami, voy a apagar el teléfono y mi mamá también lo hace. Mis hijos, voy a apagar el teléfono, no sé qué. Entonces, apagas el teléfono y te vas a hacer cosas, perderse. Se nos olvidó lo que era perderse cuando caminamos, ¿no? Yo ahora acabo de llegar de Buenos Aires, fui a encontrarme con mi mejor amiga que tenía siete años que no veía y ella no conocía a Buenos Aires y ella es una persona frenética y súper controladora y ¿dónde vamos a almorzar y, y yo fui como, relax, vayamos, caminemos por esta calle, veamos qué lugar nos encontramos. El último día me dice, eh, nos compramos un helado y ya quería subirse al metro para ir a otro sitio y de repente se para y mira que estamos en una plaza muy linda y me dice, no, 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 no voy a fluir, me voy a sentar a disfrutar el helado. Estoy segura que es el mejor helado que se ha comido en su vida, solamente porque lo saboreó. Cuando almorzamos, cuando almorzamos en el trabajo, ¿no? si, si llevamos comiendo, pues comemos en el pote. Entonces comemos en el pote, uh -huh. viendo algo en la televisión, ni siquiera probamos los sabores. ¿Cuál es una de mis estrategias, por ejemplo, cuando como en la oficina? Tengo un individual, tengo un plato, caliento mi comida, la pongo en mi plato, como con cubiertos, como con calma y la pantalla está apagada. Disfruto los sabores, escucho un podcast de repente, porque no trato de no ver otras cosas, trato de usar otro sentido, como escuchar. Escucho y como disfruto de la, de la comida, de los sabores. No estoy todo el tiempo pensando en lo siguiente que tengo que hacer. Yo te podría decir: esto se hace súper fácil. Descárgate la aplicación 1, 2, 3 y lo vas a lograr. No es tan fácil. No. Es un ejercicio constantemente consciente. Es decir, identificar: epa, ya va, me estoy yendo otra vez demasiado rápido. Eh, estoy hablando con ustedes y estoy viendo. O sea, imagínense que yo esté hablando con ustedes. Mientras ustedes me están haciendo preguntas y yo estoy mirando el celular. Voy a estar todo el rato como, ¿qué, qué, qué, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué fue lo que me dijeron? Y eso nos pasa muchas veces cuando estamos con, con esos seres queridos, con los amigos, cuando estamos viendo una película. Yo escucho un podcast que se llama Aislados, que es muy bueno, se los recomiendo, y me sorprendió que ellos decían todos como, me cuesta demasiado entrar al cine y estar desconectado una hora y media. ¿Es hora y media? El mundo no depende de ti. No va a pasar nada si tú te metes hora y media en cine a ver una película. O sea, es y es hacer el esfuerzo. Sin embargo, y la verdad es que hay que ser justo, justo estaba leyendo un libro de Johan Hari, que es un investigador que acaba de hacer un estudio sobre la atención. Él se preocupó mucho porque estaba, le estaba costando leer un libro o llevar una conversación fluida y profunda con otras personas. Y empezó a hacer una investigación donde entrevistó a más de 200 expertos en atención en el mundo entero y se dieron cuenta de cuáles son las causas. Podríamos pensar que es el celular y la tecnología y las redes sociales, pero lo que comemos afecta nuestra capacidad de prestar atención. La contaminación afuera está afectando muchísimo nuestra capacidad de prestar atención. Cosas del pasado de nuestra familia, las migraciones, el estrés en el que vivimos hoy, también, digamos... No, no, tampoco es justo darnos látigo a nosotros y pensar que es que nos falta voluntad y es que no somos capaces de concentrarnos y prestar atención y tener atención plena y cómo no puedo ser como un monje budista. No, es que hay muchos factores, lo que comemos, lo poco que dormimos, lo poco que descansamos, dormir y descansar no es lo mismo. La contaminación que hay afuera, nosotros que vivimos en Santiago, recién hoy, después de un mes, tuvimos aire limpio. Entonces... Es, es importante entender que el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? y su contexto. Nosotros estamos en un contexto que es estresante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear nuestros pequeños oasis. Crear nuestras pequeñas desconexiones. Eso que hacía tu amiga es perfecto. Me desconecto y me conecto conmigo misma, con mi pareja o lo que sea. Y también, no, no. perdón, perdón, me faltó una cosita, uh -huh. una cosita rápida, y también algo que hablaban los estoicos, que es la capacidad de contemplar a veces creemos que hay que estar siempre con otros. Y cuando estamos solos, estamos con otros. Porque estamos con WhatsApp, estamos con Instagram. Estamos, imagínense que cada vez que ustedes abren una conversación de WhatsApp, esas personas están a su alrededor. Cada vez que ves una historia de Instagram, tienes a esas personas a tu alrededor. Y cada vez que estás caminando, ya no caminas por caminar, sino que caminas por escuchar un podcast. Les hago este ejercicio. Les propongo esto. Salgan a caminar un día y no se lleven el celular. Puede que sea una vuelta a la cuadra. En... Tú, una semana más, son dos vueltas a la cuadra. Y así te vas a dar cuenta que tu creatividad empieza a fluir nuevamente, que empiezas a tener capacidad de atención, etcétera, etcétera, porque no estás yendo con más distractor que el, lo que tienes alrededor.
0: Increíble técnica. A mí me da miedo salir sin el celular porque si me pasa algo... No te va a
2: pasar llamo? nada. No te va a pasar nada. No te va a pasar. Si te pasa Pero, algo, va... Tener un teléfono y tú vas a poder ir a una cuenta de Instagram Y vas a ir a buscar el arroba de un amigo Porque probablemente te acuerdas Sí, porque no me voy a saber persona, el, número el número de teléfono, de teléfono. Pero sí me voy a saber el username de, de la cuenta sí, de Instagram Exactamente. Entonces no, no te va a pasar nada
0: <risa> Laura, ahora que eh, me repites el nombre del libro Por favor, para dejarlo en lo...
2: Mira, el... espérame Que justamente estaba lo estaba leyendo Pero lo tengo en el Kindle Así que tengo que buscar el nombre Así soy. A mis profesores les desesperaba porque yo decía, el filósofo este que hablaba de... Ya te voy a decir... No, pero está bueno está. recordar
1: ir a, a su torpeo. El valor de
2: la decir. atención. Se llama El valor de la atención de Johan Hari. El valor de la atención. Vamos a sí. ponerla aquí. De Johan Hari. Está bueno porque es, es entender también que a veces... El, el otro día me pasaba con otra amiga también que me que no entendía por qué estaba tan agotada, no ya tenía una, un tema emocionalmente estresante. Le decía, bueno, porque el, el, la emoción se siente del cuello para abajo. Todo el pensamiento está acá, y todo el pensamiento se acumula acá en la cabeza. La emocionalidad, que es un tipo de energía, está del cuello para abajo. Entonces, por eso nos cansamos también, porque las emociones agotan. Ese, ese es el libro, exactamente. El valor de la atención de Johan Hari
0: Erwin, no sé si tienes una pregunta, pueden dejarnos preguntas los que estén viendo el episodio Mira. en vivo, sabemos que es complicado que hasta ahora estén conectados un martes y todo el mundo está en cursos, y <ríe> cosas, pero si quieren dejar sus preguntas, aprovechen que Laura está acá. Sí. La
1: Laura, si no, tú sabes hacer que, después. Eh, te, te, y después, pero yo te tengo que confesar algo, tú sabes que cuando eh, sabíamos que íbamos a estar aquí contigo hoy, me empecé a cuestionar lo que hacía, lo que no hacía, eh, y por ahí un libro que me regalaron, que no me he atrevido a leerlo, y lo comencé ayer, solamente porque iba a estar contigo hoy aquí. Hay un libro ¿Cuál? que se llama El Arte, ya baja, se llama El Arte la no Ciencia nada. de No Hacer Nada. Sí, se llama así, es de Andrew Smart, pero cuando me lo regalaron, yo me sentí como que, ¿por qué me están regalando esto a mí? El ¿Algo Arte la Ciencia de No Hacer Nada algo me estaban diciendo. Y yo después de ayer, sí. cuando ya sabía que íbamos a grabar con Laura, yo voy a desempolvar este libro, porque el universo sí. me está diciendo algo. Sí. Y hoy estás aquí con nosotros y nos da todos esos tips. Y con respecto eh, a, la, a la vida misma, ¿cómo haces tú diariamente, por ejemplo, porque es una adicción cuando nos colocamos los audífonos al salir del trabajo, lo haces consciente, dices, hoy no me voy a escuchar podcast, hoy voy a escuchar los sonidos de los pajaritos, de las nubes, eso lo hago y punto.
2: Sí, mira, o sea, yo hablo de todo esto precisamente porque es algo que me falta a mí, ¿no? O sea, digamos, eh, yo tengo este podcast porque me estoy recordando a mí constantemente el, la importancia de no hacer nada, es un arte hoy, porque tenemos mil distractores. Muchas veces, por ejemplo, yo me voy a la oficina en bicicleta, en las mañanas casi siempre me voy escuchando la radio, porque además soy una freak de las noticias, entonces voy escuchando la radio, voy escuchando análisis político, etcétera, etcétera, la, y bueno, también me va marcando un poco la hora para saber si tengo que pedalear un poco más rápido o no, porque en la mañana no tengo como esa libertad de ir como más relax, pero a la tarde sí digo, hoy voy a volver sin escuchar nada, en verdad uno no debería escuchar nada cuando está en bicicleta, ojo, porque en verdad es peligroso, recordemos que nosotros somos el parachoque de la claro. bicicleta. Pero, pero lo hago también cuando salgo con Rusia por ejemplo, que es mi perro. Muchas veces salgo y lo primero que hago es ponerme los audífonos. Yo no he salido de la casa y ya tengo los audífonos puestos. Entonces me he dado cuenta y llego al ascensor, ¡pap! me saco los audífonos y los guardo y digo, no, hoy voy a la atención a la calle. Muchas veces eso es, los autos tocando bocina, la gente gritando, la gente molesta, pero hasta eso te entrega una información importante. ¿Por qué estamos así? Bueno, porque estamos todo el tiempo en una carrera contra el tiempo. Somos el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas eh, persiguiendo una cosa que no existe. Entonces, lo hago muy conscientemente, pero también he aprendido a hacerlo los fines de semana. No te digo que me pasó el fin de semana echada, es mentira. Con que es media hora en el pasto, en un parque, es suficiente, ¿por qué? Porque lo que hace eso, fíjense que nosotros vivimos en una sociedad que nos mantiene en un constante, constante estrés, yo pensaba uh -huh. que el estrés crónico era una cosa, un invento, yo de verdad pensaba que sí, la gente, el estrés crónico no existe, no, el estrés crónico existe y genera enfermedades, el estrés crónico es cuando nuestro cuerpo está constantemente en estado de alerta, pelear o correr, todo el tiempo estamos como de a toque, ¿no? Todo el tiempo, todo el... no somos capaces de relajarnos, nada, no... estamos tensos y eso se siente porque acá en los hombros te duele, porque te duele la cabeza, porque tienes bruxismo, porque no duermes uh -huh. bien, porque no descansas muy bien. Eso es el estrés crónico. Lo que va pasando cuando tú empiezas a tomar conciencia de ese estrés crónico es, ok, ¿cómo hago yo para que, para que esto me relaje? A lo mejor el primer día logras sentarte un minuto en el parque y ya suficiente, está bien porque los hábitos no se crean de a poco, y esto es desaprender algo que tenemos muy arraigado en nosotros, el hacer constantemente. Pero cuando nosotros mantenemos un estado de relajación, por media hora al día, el, el sistema inmune, el sistema nervioso dice, uff, es como que se descomprime, y empezamos uh -huh. a notarlo, desde que te mejora la piel, el pelo, no sé qué, dejas de querer tanto azúcar, el, te sientes menos estresado, te, digamos, hay beneficios reales en el cuerpo, ¿no? La productividad no es un tema de, de marketing. Hay un tema ahí también más profundo. Entonces, sí, lo bueno. hago muy consciente e ir por la vida sin escuchar nada.
0: Y otra cosa que yo les recomiendo cuando yo estoy así bien estresada, Erwin también lo hace, es hacer ejercicio. Eso, la verdad, que, que nos ayuda un montón. Cuando yo no hago ejercicio, después de este podcast me voy a hacer ejercicio por lo mismo, eh, Mejora todo, todo mi día. Es, cuesta en la mañana para hacer ese ejercicio por el frío que está haciendo. Sí. Pero tomar un momento, ya sean 30 minutos, 20 minutos, caminar, hasta otras cosas que les había recomendado, como que si trabajan en remoto y están desde su casa, están muy estresados y tienen ese eh, momento de break en la tarde a la hora del almuerzo y se ponen una ducha, se sí. los recomiendo. Sí. Y por aquí, antes de, de irnos, eh, hay unas preguntitas a los que comentaron, por lo menos. Merlina Balsas dice, tengo tres hijos, trabajo 11 horas remoto con una tienda española y cuando termino estudio UX UI y hay días que siento que no avanzo. Es como nadar contra la corriente.
2: Merlina, justamente hice un episodio hace tres semanas con eso, con Mariana Valis, una gran amiga y experta en temas de género, porque me empezó a pasar que a medida que iba publicando estos podcasts recibía este tipo de comentarios, ¿no? Yo no tengo la capacidad de de ayudarlos, porque hay un tema estructural y sistemático ahí, que es que la productividad a las mujeres nos pega mucho más. Y no tiene nada que ver con un discurso eh, radical ni nada por el estilo, pero es real. Porque tú tienes tres hijos, y esos tres hijos probablemente demandan de tu tiempo. Aunque tengas una pareja que te ayude, mentalmente es muy probable que seas tú quien se haga cargo de gestionar la casa, eh, lo que hay que comprar, lo que hay que cocinar, lo que hay que hacer, lo que hay que lavar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro, Trabajas 11 horas en remoto en una tienda eh, española. Bueno, trabajar 11 horas es increíblemente agotador. O sea, increíblemente agotador. No estamos diseñados para eso, ¿no? No sé por qué hay lugares donde todavía está permitido trabajar esa cantidad de tiempo. Sobre todo porque termina desgastando el alma. Te admiro porque cuando terminas estudias UX, UI y efectivamente es muy probable que sientas que no avanzas. Aquí un consejo podría ser, por ejemplo, eh, tiempo fuera para mamá. Es decir, yo necesito que los sábados en la mañana yo tengo que tener tres horas sola en la casa. No sé qué van a hacer. Se van con los papás, con la abuela, con los primos, no sé. Tres horas en las que mamá está full concentrada en lo que tiene que hacer. Y en esas tres horas tú decides si descansas, si te das una ducha larga, si estudias... Sí, ¿Cómo haces para que tu cuerpo baje los niveles de estrés? Esa puede ser una estrategia. La otra estrategia puede ser los días de semana, bueno, tres horas puede que sea mucho tiempo efectivamente, pero una hora. En esta hora, mami, no hace nada más que esto. Porque ahí también vas a ayudar a tus hijos a entender que es importante tener esos espacios que son para uno mismo y para poder avanzar. Mi otra recomendación es, ojalá puedas conseguir un trabajo donde no trabajes 11 horas, no es fácil. Estamos en un mundo complicado, efectivamente, pero pero no es fácil y te invito a escuchar ese episodio porque justamente Mariana hablaba de una cosa que es el tiempo circular y decía para las mujeres el tiempo es circular, ¿no? Y yo lo decía porque yo soy muy privilegiado, o sea, yo no tengo hijos, tengo un perro, vivo con Eduardo, o sea que es mi pareja, no, no tenemos mayor fuente de estrés, pero veo a mi cuñado y a mis cuñados que acaban de ser hijos de morochos, de gemelos y termina siendo muy agotador. Entonces ahí la estrategia está en bueno cómo nos repartimos las tareas y cómo respetamos el tiempo del otro. Cómo me regalas a mí unas horas y cómo yo me doy a mí misma unas horas de separarme de esta, toda esta cantidad de tareas que tengo que hacer.
0: Antes de, de irnos, Daniel Gamboa pregunta, Laura, ¿cómo combatir la culpa por no, por no ser siempre productivo?
2: Bueno... Fíjate que yo lo combatí antes de ir a terapia, lo que empecé a hacer fue una lista de todas las cosas que iba haciendo, de todas las cosas que iba haciendo. Tenía mi lista de las cosas que tenía que hacer, pero normalmente no vemos las cosas que hicimos. Entonces iba anotando desde cosas chiquitas como hoy me paré de la mesa y fregué los platos, hasta, no sé, hoy resolví una gran estrategia de marketing, cosas por el estilo. Y me iba dando cuenta de que en verdad sí estaba haciendo cosas. O sea, también me di cuenta de que yo tenía este estrés como por hacer las cosas siempre más perfectas, ¿no? Como esto no esto tiene que ser perfecto, tiene que ser. Y una vez me pasó que mi jefe y yo teníamos que hacer una presentación y él la hizo en una hora y yo me tardé tres horas. No hubo ninguna diferencia. Yo esa misma presentación la pude haber hecho en una hora, solo que quise que el color de la marca, que no sé qué, a nadie le importa. Y por más que yo quiera hacer mi trabajo mal, no lo voy a poder hacer mal, no porque yo sea, uff, demasiado buena, es que tengo mucho tiempo haciéndolo. Ya yo sé hacer mi trabajo y probablemente a Daniel también le pasa. Otra de las cosas que sirve es conectarte con placeres y con hobbies. Hemos olvidado los hobbies. Y el hobby no compartible, lo que les decía al principio. Eh, para mí un hobby ahora es era crochet. Entonces, tejo a crochet, me hace sentir feliz, me siento productiva porque estoy avanzando en algo. A veces tejo por tejer y tengo un montón de cosas por ahí hechas como que no van a ningún lugar. Pero... Esa culpa se, se, se resuelve también siendo muy consciente de lo que has logrado y identificando de dónde viene esa culpa. Y bueno, en caso de que sea una tortura, pues buscar a alguien mm. que te ayude.
0: Aquí Haynes dice, eliminar ese ruido que invade nuestros pensamientos es todo un reto, pero muy satisfactorio al lograr encontrar con uno mismo. A mí me pasa, yo no, yo no, para que calme yo mi mente y me calle, mm, eso es complicado. Pero ahora sí, la última pregunta Dice José Alexander, ¿cómo hacer para que el estrés de no conseguir trabajo Uf. se apodere de uno cuando estás cambiando al
2: mundo del UX UI? Ahí yo se la ah. dejaría a ustedes dos esa pregunta, <risas> porque yo no vengo de ese mundo, yo vengo de otro mundo, pero la verdad es que el estrés de no conseguir un trabajo, o sea, creo que de nuevo va por un tema mucho más profundo y, uh -huh. y de repente es cambiar la estrategia con la que estás buscando trabajo, el mundo del UX UI está cambiando muchísimo ahora y es una realidad muy dinámica que está constantemente en cambio entonces ahí yo creo que Andrea y Erwin pueden responder mejor que yo a esa pregunta Mira Alexander,
0: justo hace, una, hace dos semanas eh, hice una pequeña cápsula de recomendaciones para el portafolio que se convirtió más en cómo hacer esto de la búsqueda laboral con un gerente general de Globan eh, y conversaba como eh, hacer los contactos adecuados en LinkedIn, personalizar tu portafolio de acuerdo a la, eh, a, la a la empresa, porque no puedes eh, por decir, tu portafolio está lleno de logos y estás buscando como un trabajo de UX y UI. entonces como que no hace match con la búsqueda de esa empresa eh, llegar también a esas personas, ya sea en LinkedIn o ir a eventos donde puedas conocer personas que ya están trabajando en esas empresas que te puedan ayudar, ya sea como referido o darte consejos y lo otro es tener mucha paciencia, pero ya lo que viene previo a eso, es que si estás buscando trabajo, pero digamos ya tienes uno, en el trabajo que estás tienes que armarte un plan como un colchón, de aquí a tantos meses yo voy a tener guardado X cantidad, para el día que yo quiera dejar mi trabajo y tenga el otro, o lo que yo siempre he hecho, yo no suelto un trabajo si no tengo otro. Sí, a veces no es posible y, eso, y fíjense. pero...
1: pero... Sí, y fíjense que yo le agrego, chicas, a eso también. Antes, de, antes del portafolio, una de las técnicas que a mí me encanta decirle a mis alumnos es crear un manifiesto. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué tengo para dar a la empresa? Porque muchas veces estamos buscando trabajo en función de lo que me va a entregar la empresa. Pero es importante que nosotros sepamos, hey, ¿qué tengo para darte? ¿Qué te puedo dar? Y por eso yo soy el plus para tu organización.
2: Sí, sí. Sí, Un amigo sí, decía,
0: sí, sí. sé el lado de menta granizada y no el de vainilla, sé el diferente. Claro. Y de hecho lo decía en otro sí, libro que de hábitos atómicos que decía, ok, puede ser que no seas el mejor en este juego, entonces crea tu propio juego y nadie va a poder eh, ganarte en ese juego. Exactamente. Y laboratorio dice... Gracias por este like, ojalá llegara a muchas más personas, tengo tiempo aprendiendo a desconectarme poco a poco sin culpa. Sí, va a quedar en todas las plataformas de audio y de streaming y YouTube para que lo puedan ver y recomendárselo a todos sus amigos y amigas.
2: Miren, una cosita antes de, de que ya sé que estamos cerrando, pero con un comentario que hacían antes, ese ruido interno se calla cuando empezamos a descubrir quiénes somos. Estamos programados socialmente para cumplir con las expectativas de papá, mamá, hermano, sociedad, la carrera que estudiaste. Eh, digamos, yo tengo una ventaja, que es que yo estudié filosofía. Nadie tenía muchas expectativas de mí en ese sentido, digamos. Al, profesionalmente hablando, nadie tenía ni idea a qué me dedicar. a dedicar. Yo, yo tampoco. Pero cuando uno empieza a descubrirse y a estar bien contigo mismo, contigo misma, la vida empieza a cambiar un poquitito. Eres la única persona que va a estar contigo hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Las relaciones se acaban, los papás se mueren, los hermanos se van. O sea, y tú vas a estar contigo siempre. Entonces, el, la mejor inversión siempre va a ser en conocerte a ti misma. Conocerse a veces pasa por cosas tan sencillas como saber cuál es mi helado favorito. A veces no sabemos ni cuál es nuestro sabor de helado favorito. Entonces, en la medida que nos vamos conociendo, vamos callando un poquito y toda esa culpa y vamos entendiendo que... Qué rico es vivir también sin expectativas, sin querer compartirlo todo en redes sociales, sin querer contarlo todo. Eso yo creo que es de las mejores cosas que me ha dejado a mí este viaje con productividad saludable.
1: Qué rico.
0: Victoria dice, muy interesante podcast, gracias. Muchas bueno, gracias. Laura, de verdad, gracias por esta casi hora completa que nos diste, de verdad, ha sido muy interesante todo lo que nos dice y lo vamos a poner en práctica porque Erwin y yo vivimos en ese hustle hustle si no estamos produciendo, nos, nos echamos a morir. ¡No estoy produciendo!
2: <risa> poco a poco, poco a poco. Un paso a la vez, como todos. Los niños no nacieron, digamos, no aprendimos corriendo. ¿no? Nos parábamos, nos caíamos, nos parábamos. Luego entendimos, un pie primero, el otro después. Luego nos agarramos de cosas, luego corremos. Nadie se nace y corre 42 kilómetros de una. Poco a poco. Y cuando somos ¿Laura? conscientes de que vamos poco a poco, vamos más
0: felices. Uh -huh antes de irnos, dinos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden te pueden encontrar?
2: Instagram como productividad guión bajo saludable, mi podcast está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, pronto quiero empezar a subirlo a YouTube, solamente como alia audio, porque es mucho más fácil para mí, para que me voy a estresar, eh, y eso, eh, ahí estoy, en LinkedIn soy Laura Solorzano Silva, también me pueden encontrar así, ahí estoy.
1: Hey, Laura, de verdad sí, que gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias porque este podcast también es para nosotros, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, terapia de grupo. <risa> Así que, y bueno, bye queremos bye, cerrar.
1: Uh -huh. Bye bye, se cuidan.
0: No, 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 no dilo, dilo, dilo
1: bueno, bye, bye. lo que teníamos fíjense que Andrea y yo eh, eh, me da risa porque a veces hacemos como cierres bye bye, pero recuerden que el equilibrio entre nuestra vida personal y profesional es fundamental, goodbye
2: bye bye, chao chao muchas gracias por la invitación